0: Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous accueille aujourd'hui sur mon compte pour discuter d'un sujet euh, qui euh, me parle beaucoup, qui a énormément teinté ma vie pendant des années, qui continue encore de temps en temps de teinter ma vie et j'ai eu envie d'en discuter avec euh, bah, des personnes que je connais, euh, avec qui bah, ça peut être euh, ben, des sujets qu'on partage, qu'on a partagé, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'inviter mon amie Julie. Euh, On a fait euh, ensemble la même formation de coaching. On a suivi euh, cette formation. On se connaissait déjà euh, avant parce qu'on avait déjà fait un coaching ensemble. Et euh, je me suis dit que c'était super intéressant d'avoir son point de vue à elle de euh, l'expérimentation du vide intérieur dans sa vie et du coup j'ai eu envie de l'inviter aujourd'hui Alors, déjà, euh, bah, merci pour les personnes qui nous rejoignent sur ce live petit à petit Je vais voir si Julie arrive Alors, comment on fait invitation à rejoindre Voilà, hop, nickel, super donc, euh, on va attendre quelques instants que Julie arrive. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop trop de bruit autour de moi parce que c'est un
1: peu bruyant. Ah, coucou Julie oh. Coucou
0: Comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va super Bon, je n'ai <rire> pas autant de soleil que toi, enfin j'en ai, mais là il fait <rire> mais, euh, mais ça va
0: Génial ça va. Super Bon, je suis hyper contente de te retrouver ce soir, ça me fait super plaisir euh, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Euh, alors euh, ce que je te propose du coup, c’est que euh, bah, du coup j’étais déjà un peu en train de, bah, de dire un peu ce, ce dont vous voulez parler aujourd’hui. Euh, donc je vais faire un petit récap et puis euh, comme ça euh, ce que je te propose, c’est que euh, bah, après tu puisses euh, un peu te présenter aussi, moi je ferai une petite présentation et puis comme ça on pourra euh, avancer sur notre petit sujet, ça te va
1: ça marche
0: super génial trop cool euh, du coup ce que j'étais en train de dire c'est que voilà euh, moi j'ai beaucoup expérimenté dans ma vie des sensations de vide c'est vraiment ces sensations de comme si on était dans la fuite c'est à dire que bah on expérimente un peu ce vide dans sa vie, mais on s'en rend pas du tout compte. C'est vraiment pas quelque chose qu'on perçoit, et ça nous fait faire plein de trucs. Ça nous fait faire, bah parfois rester dans des situations dans lesquelles on se sent pas épanoui. Ça peut nous faire au contraire remplir, 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 et vraiment on peut être assez rapidement dans la fuite parce que il y a quelque chose à l'intérieur de nous qu'on ressent, euh, qu'on sait pas forcément mettre le doigt dessus. Mais voilà, ce, cette espèce de vide intérieur où on a l'impression qu'on n'est pas plein, qu'on n'est pas euh, entièrement, euh, je ne sais pas trop quel mot je pourrais utiliser d'autres, mais en tout cas voilà, qu'il manque oh. quelque chose. Complet, ouais, c'est ça euh, et du coup j'ai eu envie de t'inviter aujourd'hui Julie parce que euh, bah, c'est euh, des discussions qu'on a souvent eues ensemble, des échanges qu'on a souvent eues ensemble et je trouvais ça super intéressant d'avoir une autre perspective, euh, d'avoir euh, bah, le point de vue de quelqu'un d'autre euh, et voilà, de pouvoir euh, enrichir euh, le sujet par rapport à, à ce, ce vide. Euh, alors du coup, pour euh, les personnes qui nous rejoignent, qui sont peut-être pas de ma communauté ou qui me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. donc moi je suis Julie, euh, donc on sera Julie et Julie aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, <rire> ça sera facile sur les prénoms. <rire> on risque pas de se tromper. Euh, donc moi je suis Julie et je suis créatrice d'espace. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes se sentent bien. Vraiment, j'ai pas d'autre aspiration que simplement ouvrir des espaces dans lesquels les personnes se sentent suffisamment en sécurité, dans un cadre de douceur et de calme pour juste se sentir bien. Et l'idée, c'est vraiment euh, de permettre à ces personnes de créer cette espèce de cadre et de cocon euh, de sécurité pour pouvoir euh, bah, visualiser la vie qu'ils ont envie de vivre et euh, oser y aller en suivant leur propre chemin. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui euh, me guide, c'est de suivre mon chemin à moi et pas celui qu'on attendrait parce que tel ou tel truc. Voilà un peu pour moi, euh, les outils que j'utilise c'est le coaching, le breastwork, donc c'est la respiration consciente euh, et au fur et à mesure je suis en train d'enrichir mes outils petit à petit, j'ai l'hypnothérapie, l'access bar et tout bientôt je vous en parlerai, j'ai euh, la water therapy, ce sera une thérapie dans l'eau, voilà euh, Julie du coup ma belle je te laisse un peu te présenter et euh, nous dire un peu voilà, en quelques mots euh,
1: bah, qui tu es. Alors moi je suis beaucoup de choses, les personnes qui me connaissent savent que je suis beaucoup de choses et d'ailleurs le sujet du vide me parle énormément. Euh, donc moi en fait aujourd'hui je me définirais comme euh, comme coach en, en motivation par le cœur. Alors je vais vous raconter un peu mon histoire parce qu'on va se dire c'est quoi encore ce truc, encore une coach de blabla, mais euh, c'est, c'est ok, hein, je vous comprends, je peux, parfois je, je raisonne comme vous, il n'y a pas de souci. Euh, en fait pour vous raconter un peu mon histoire, je pense que j'ai grandi, enfin, quand j'étais toute petite, j'étais une personne très « yin ». J'ai énormément, euh, je passais mon temps à rêver euh, à, à, voilà je faisais pas grand chose à pas rêver et euh, et j'aimais j'aimais cet état en fait et mon rayonnement était était dans cet état et arrivé à l'adolescence j'ai commencé à, à développer une personnalité très très young euh, je pense que j'ai eu beaucoup de responsabilités j'ai commencé à avoir peur de beaucoup de choses dans la vie et euh, ben mon inconscient m'a amené à, à développer beaucoup plus d'énergie masculine et euh, à pouvoir euh, ben, trouver un équilibre euh, là dedans
0: donc euh... Peut-être peut-être Julie, pour les personnes qui nous écoutent qui ne savent pas forcément ce que c'est est-ce que tu peux peut-être juste expliquer en deux mots qu'est-ce que tu veux dire par yin et
1: par yang parce et... que
0: ça ne parlera peut-être pas forcément à tout le monde
1: L'énergie yin pour moi alors, voilà, ça peut être quelque chose de très euh, subjectif mais euh, bah, c'est une énergie qui est plutôt dans l'ouverture euh, dans l'accueil euh, c'est quelque chose de très fécond euh, mais euh, à l'intérieur donc euh, c'est un espace euh, par exemple bah, une personne qui a une très forte énergie féminine euh, bah, elle va le re- on va le ressentir dans son énergie donc euh, ça peut être euh, bah, une sensualité très intérieure euh, un calme un calme intérieur et euh, bah, quelque chose de très ancré voilà donc ça c'est plutôt l'énergie yin et l'énergie yang c'est plutôt le faire voilà on va dire l'énergie yin c'est le, l'être et l'énergie yang c'est plutôt le faire la mise en action euh, tout ce qui va euh, bah, pousser à, à sortir, euh, bah, être en mouvement, euh, combattre, euh, voilà, très masculin, on va dire, euh, et, et voilà, c'est un petit peu, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un petit peu ces deux énergies, euh, ces deux énergies qui s'opposent, mais surtout qui peuvent s'harmoniser. On en parlera tout à l'heure. Euh, du coup, euh, donc du coup, après m- mon adolescence, j'ai développé beaucoup plus d'énergie masculine. Euh, j'ai commencé voilà à être très dans le faire et euh, et là, ben, pendant euh, euh, ben, plus de plus de quinze ans, euh, ben, j'ai surfé avec cette énergie euh, qui m'a beaucoup portée et qui m'a aidée euh, dans ma carrière professionnelle, euh, dans la mise en action de beaucoup de choses. Euh, mais en fait, à un moment, et il y a six ans de ça. 7 ans maintenant, euh, bah, j'ai commencé à, à ressentir que mon énergie s'épuisait. Euh, que je me sentais complètement désalignée avec tout ça. Et euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais euh, ça n'allait plus. Ça ne pouvait plus fonctionner comme ça. Et donc, euh, bah, je me suis rapprochée. Euh, et en fait, j'ai décidé de pouvoir réexplorer mon énergie féminine. Donc, l'énergie Yang euh, yin. pardon. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à aller euh, m'intéresser déjà dans ma tête à ce que c'était. Donc, j'ai beaucoup étudié là-dessus. Et, et petit à petit, ben, je me suis aussi reconnectée grâce au yoga, euh, parce que j'ai décidé de, de me former en, en yoga euh, plus yang. Mais du coup, je me suis aussi, euh, j'ai, j'ai aussi changé un petit peu ma perception en, en étant un peu dans l'introspection de, de mon corps et, et de mon mental. Et, et du coup, ben, j'ai commencé à, à, à pouvoir découvrir ce que c'était l'énergie d'une. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je me sens beaucoup plus en harmonie avec tout ça. C'est toujours un équilibre à trouver. Je vous dis pas que c'est, c'est euh, que c'est tout le temps présent, mais en tout cas, j'ai retrouvé, j'ai trouvé la lumière qui me manquait. Et aujourd'hui, ben, j'ai décidé d'en faire d'en faire mon métier parce que j'accompagne ben, j'accompagne plutôt le sens inverse en fait des personnes qui ont une énergie très féminine, une énergie très yin. Donc, euh, qui ont énormément de créativité, euh, une richesse intérieure, mais euh, splendide, enfin, énorme. Et en fait, je vais les amener euh, avec euh, tous mes petits coups de pouce et tous mes outils euh, à pouvoir bah, se mettre en mouvement, euh, à pouvoir euh, poser des actions pour, euh, enfin pour, pour enfin pouvoir réaliser ce qu'elles, ce qu'elles rêvent et, euh, et ce qu'elles ont envie de faire comme étape, euh, que ce soit personnelle, professionnelle. Euh, voilà, et tout ça, donc contrairement à, à, à pas mal de coachs en motivation, euh, ben moi en fait j'ai vraiment envie de, d'avoir une approche bienveillante. Euh, alors je dis pas que c'est pas bienveillant chez les autres, mais une, a... <rire> bon, une approche euh, que j'ai compris, euh, en fait une approche par le cœur, donc une approche plutôt euh, à l'intérieur et m'adapter aussi aux personnes qui ont une énergie plus féminine, euh, notamment ben, pour respecter aussi euh, leur énergie respecter leur système nerveux euh, parce que l'idée c'est pas euh, de se mettre à fond en action et puis euh, d'exploser en, en plein vol en fait l'idée c'est d'aller retrouver ses ressources intérieures euh, pour pouvoir se mettre euh, intelligemment en action euh, avec, euh, donc avec mes outils donc je travaille beaucoup avec le corps je travaille aussi euh, euh, l'intelligence émotionnelle et euh, bah, j'ai été co- j'ai été euh, j'ai été formée en, en neurosciences et euh, ce qui me permet aussi de comprendre un peu plus euh, le fonctionnement euh, de notre corps et de notre de nos de nos neurones euh, qui me permettent en fait de pouvoir avoir une une approche euh, beaucoup plus complète et euh, avec euh, une vraie approche de fonctionnement global et holistique euh, de chacun et de chacune, voilà.
0: Ok, super, merci beaucoup Julie, c'était super complet. Ok, et du coup c'est vrai que je pense que euh, l'équilibre entre cette énergie yin et cette énergie yang, donc euh, je rappelle c'est vraiment cette espèce de euh, sensation à l'intérieur de soi, cette espèce de vibration qu'on a à l'intérieur et qu'on va faire rejaillir à l'extérieur et qu'on va aller mettre en action. Donc, c'est vraiment, je ressens des choses que j'ai envie euh, de créer, de mettre en place, etc. Et ensuite, je me mets en action pour, euh, bah, pour le faire. Donc, vraiment, je ressens, je, je, le, je le suis, je l'incarne et ensuite, voilà je, je le mets en œuvre. Bah, cet équilibre je trouve que c'est hyper intéressant que tu en parles de cette façon-là parce que je crois que le vide qu'on ressent à l'intérieur, c'est peut-être aussi cette déconnexion à l'être, tu vois. C'est qu'en fait, à force d'être tellement déconnecté de soi, d'être tellement déconnecté un peu de bah, qui on est un petit peu, tu vois, bah, finalement, on finit par faire, faire, faire pour essayer un peu de combler les trous, de ne pas ressentir ce manque, d'être totalement dans la fuite. Je pense que c'est aussi peut-être un peu... Euh, euh, dans la société que c'est comme ça, tu vois, mais en tout cas j'aime beaucoup cette approche de dire genre bah aussi, plus tu vas te reconnecter à ton féminin plus tu vas te reconnecter alors j'aime pas trop utiliser ce mot en fait féminin, mais plus tu vas te reconnecter à cette énergie de être à l'intérieur de toi donc de, de, de toi à toi euh, plus ce que tu vas faire ça va être équilibré et tu vas être dans une certaine dans un flot en fait, je ne sais pas si ça te parle.
1: Bah, totalement. Et euh, je pense aussi, euh, bah, aujourd'hui, euh, quand on parle de vide, ça fait peur. Euh, et là, on parle… Il euh, bah, y, y a une semaine, je parlais j'ai travaillé énormément sur, euh, sur l'idée de l'ombre et de la lumière. Et parfois, bah, on a mis euh, des préjugés sur une partie de notre personnalité. Il y a beaucoup de choses qu'on n'ose qu'on pas euh, montrer, qu'on n'ose pas se montrer aussi. Et, euh, et en fait, on n'a plus l'habitude parce que ça fait des années qu'on a fonctionné comme ça, parce que ça fait des années qu'on a étouffé les choses en se disant oh, « Oh là là, il y a, y a un monstre sous le, dans le placard, on ne va pas le montrer surtout !» Ouais, et puis souvent, en fait, on ne s'en rend même pas compte. Tu mmh. vois, c'est que c'est tellement devenu
0: un fonctionnement automatique qu'en en fait, on ne s'en rend pas compte et c'est vraiment notre, notre mode de vie qui, qui est devenu comme ça, qui s'est intégré de cette façon-là. Quoi.
1: Ouais, sauf qu'à un moment... Ben à un moment on étouffe et euh, et quand, à force de, de combler le vide et moi j'en fais, je, je suis euh, j'ai, j'ai totalement vécu ça euh, dans dans ma vie et parfois je le rencontre encore maintenant j'en ai conscience euh, ben quand on fait que de tous les espaces de vide on va les remplir parce qu'on a peur inconsciemment on a la trouille euh, on a la trouille de ce qui va se passer euh, si juste on est. <rire> Et, et, et derrière, eh ben, euh, ben en fait, euh, c'est une quête sans fin euh, et c'est un épuisement sans fin euh, quand on n'accepte pas euh, cette partie. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses par rapport à cette euh, quête sans fin.
0: Oui, mais je suis complètement d'accord. Et euh, coucou Betty Et en fait, moi, l'impression que j'ai, c'est que euh, effectivement, du coup, tu es toujours... Euh, bah, vu que tu es dans la fuite... Et tu vas toujours fuir quelque chose, tu vois. Donc, il va y avoir toujours un truc où tu vas être là, genre, euh, sans forcément t'en rendre compte, euh, à vouloir, comme si après, ça serait mieux. Tu vois, comme si une fois qu'il y aura ça, une fois que ça, ça, ça sera mis en place, une fois que je serai comme ci, une fois que je serai comme ça, une fois que j'aurai atteint ci ou atteint ça, etc. Bah là, euh, je me sentirai complet ou complète, tu vois. Il y a un peu cette. Euh, moi, j'avais un peu cette vision des choses.
1: Bah, même aussi. Euh, moi je vois euh, je, alors je vais vous donner l'exemple de la petite robe euh, noire, vous allez dire ça vient de quoi mais en fait c'est quoi ça <rire> en fait, euh, imaginons on est juste la petite robe noire mais quand on la met, enfin quand vous mettez une petite robe noire mais vous êtes juste magnifique avec, il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit sauf que en fait on pense qu'on n'est pas assez donc on pense que juste cette petite robe elle n'est pas assez alors on va mettre des accessoires on va aller se mettre du, du maquillage à gogo on va mettre des bijoux, on va mettre des machins et au final, ben, on voit même plus cette robe, alors que elle est magnifique et, et elle fait partie, euh, ben bah voilà, elle, 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 euh, elle met aussi en lumière tout ce qu'on est. Et euh, sauf qu'on va la détourner avec tous les accessoires euh, qu'on met pour essayer de nous camoufler. Et moi, je vois un petit peu. Alors ça, c'est vraiment le truc qui m'est apparu comme ça, mais euh, je vois vraiment cette idée de. En fait, on est, on est déjà magnifique comme on est. Et, euh, et en fait de toujours vouloir en, en faire plus, en rajouter, euh, même voilà, ajouter de la connaissance, on est tous, hein, on va se former un peu plus, euh, on va aller chercher plus d'amis, on va aller euh, euh, se faire plein, enfin tout ce qui est accessoire, sauf que c'est OK, et on en reparlera Julie, mais l'idée, euh, c'est que si, euh, bah si juste ce qu'on est, euh, ce n'est pas totalement OK avec nous. Euh, bah là on, va, on parle d'amour de soi on parle d'acceptation et, et clairement il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas
0: ouais c'est ça parce qu'en fait à chaque fois que tu vas essayer de en fait à chaque fois que tu vas te dire que ce que tu es ça va pas que c'est pas assez ou que pas assez ci, ou pas comme ça ou voilà bah à chaque fois que tu vas être là tu vas être dans la fuite de ce qui est tu vas être dans la fuite de toi-même, tu vas être dans la fuite de ce qui est et du coup, tu vas pas être vraiment là. Et c'est pour ça que tu vas aller chercher, tu vas aller te dire « Ah, c'est mieux ailleurs, en fait. Euh, si j'étais mieux comme ci, si j'étais mieux comme ça, bah du coup, ça serait un peu différent je me et ça serait bien, tu vois. Euh, » Je voulais te demander si tu devais donner une définition pour toi de ce que c'est le vide, euh, le vide intérieur. Comment tu le définirais, toi
1: <rire> bah, alors il y, y a deux aspects. Alors je dirais mon côté peur et manque définirait ça par euh, un puits euh, noir où euh, en fait si je lâche prise, en fait je le définirais comme le lâcher prise. Hmm. Et quand euh, on lâche prise, alors, je vais pas du- mettre une dualité là-dessus, mais souvent il y a le côté qui va se dire euh, non mais si je lâche prise, se dire si je je suis et tout et c'est tout, euh, mais tout, tout va s'écrouler. Je peux pas, j'ai plein de choses, j'ai mes enfants à aller euh, chercher, enfin à aller gérer. Euh, je dois faire euh, le ménage, je dois faire la cuisine, je dois gérer mon boulot. On, con- on connaît ça, les femmes. Alors moi, j'ai pas d'enfants, mais euh, je vois autour de moi toutes mes amies, elles se mettent une charge mentale énorme. Et, et juste le lâcher prise, voilà. Et euh, et donc, euh, bah, c'est, voilà, c'est cette peur de que tout s'écroule. Et on peut le voir aussi d'un autre un autre aspect et, euh, et je pense que c'est un aspect euh, qui mérite euh, d'aller chercher et découvrir ce que c'est le vide bah, je pense que quand on le vide pour moi c'est c'est l'espace c'est l'espace de nous euh, c'est l'espace de créativité aussi et euh, et c'est les, l'espace vital euh, pour nous sentir enfin euh, dans le moment présent.
0: Donc, en fait, ce que tu dirais, c'est un peu comme s'il y avait un côté dark du vide intérieur qui est un peu l'écueil et un côté euh, très, euh, comment dire, euh, on ne va pas dire lumineux, mais en tout cas, euh, très positif et très constructif. C'est ça ce que tu dis, du coup ouais.
1: ben Moi, je pense que notre cerveau, voilà, il, il, il fait des choix et, euh, et parfois, ben, il est un petit peu contrôlé. Et quand, ben, les gens qui sont beaucoup dans le mental souvent, ils sont beaucoup contrôlés par la peur, par l'envie de contrôle. Euh, l'énergie du haut a vachement pris de, de, de dessus parce qu'ils euh, n'ont pas senti que leur tout était capable de gérer. Donc, euh, c'est plutôt le mental euh, intu- intelligent, euh, raisonnement euh, qui, a, qui a pris le dessus. Et, et là, donc, du coup, dans cet espace de peur, ben, on pense que euh, dès qu'on va amener du changement, ben, ça, va être, euh, ça va être des épreuves, ça va être dur. Euh, alors que l'autre côté, euh, qui est euh, bah, le côté du lâcher prise et, euh, et le côté euh, bah, juste de créer un peu plus euh, de reconnexion entre son corps et son mental, et son cœur aussi, euh, bah, là, ça va amener, euh, je dirais, la puissance du vide. Ah, Donc... la
0: puissance du vide, j'aime bien <rire> ce terme.
1: <rire> ouais, le vide comme un… Je sais pas si bah, toi, ça, te, ça va te parler, Julie Peut-être le vide comme un jeu.
0: Mmh. Oui, comme une expérimentation un peu, mmh. avec vraiment de la curiosité. Quoi. Un mmh. truc un peu comme si, euh, tu me diras si c'est ça ce que tu veux dire du coup, un peu comme si avec ça, du coup, tu te reconnectais un petit peu genre à ton enfant intérieur, vraiment, tu vois. Euh, ok, bah, ça me fait vraiment très peur, cet espace de, de vide, parce que bah, peut-être que j'ai peur de ce que je vais y voir, tu vois. Peut-être que j'ai peur... Moi, je fais aussi beaucoup un lien par rapport à ça. Di- dis-moi ce que tu en penses de, de la mort, en fait. Tu vois, un espèce de truc genre, si jamais je lâche prise, tu vois, si jamais je m'autorise à vraiment euh, être dans cette espèce de, de flot, bah, ce qui pourrait se passer. Et je pense que c'est totalement inconscient parce que il n'y a jamais, tu te dirais jamais genre, ah, mais si je fais comme si euh, je vais mourir, mais comme si toi, à l'intérieur de ton corps il y avait eu un, un risque de, de mort, tu
1: vois. Bah d'ailleurs, on vous donnera quelques petits outils, conseils euh, à la fin du, du live, si, si vous restez jusqu'à la fin. Mais euh, oui, bah de toute façon, quand on, quand on parle de peur, euh, la peur fondamentale, c'est la peur de mourir. Et derrière toutes les peurs, c'est, ça vient un petit peu, euh, euh, c'est un petit peu des, des, des suites de tout ça, ou euh, on va dire des hybrides de euh, cette peur fondamentale qui est... Euh, euh, qui en nous, hein, c'est pas euh, uniquement, euh, c'est, c'est totalement reptilien déjà, euh, qui va nous amener en fait à avoir la trouille de mourir. Et, euh, et, et quand on a pris l'habitude de toujours euh, faire fonctionner à fond euh, notre fer et, euh, et, et avoir peur de, de se regarder à l'intérieur de soi, ben oui, on a, on a peut-être peur euh, de la mort.
0: Mmh. est-ce que tu ferais un lien avec du coup par rapport à ta formation en neurosciences est-ce que tu fais un lien par rapport à ça de je sais pas quelque chose qui serait de l'ordre du euh, de la programmation un peu reptilienne dont tu parles de quelque chose de euh, si jamais euh, je sais pas d'ailleurs je, je, voilà je te pose la question comme ça elle me vient
1: là <rire> c'est pas comme une programmation reptilienne en fait notre reptilien il se programme pas c'est, euh, bah, c'est en nous, c'est notre essence, enfin c'est notre essence, c'est une partie de nous, euh, c'est quelque chose qui est là pour euh, nous, tenir, euh, nous tenir en vie et donc euh, il ne faut, faut pas être contre lui je pense. Mais, euh, mais l'idée c'est vraiment en fait euh, on est dans une société qui va extrêmement vite. Euh, maintenant, euh, encore plus euh, depuis bah, depuis 2020, c'est encore plus le cas. Il y a eu plein de choses bien avec, euh, bah voilà, le, le digital qui se développe de plus en plus. Euh, tout est connecté, euh, on est connecté à des milliers de gens. Sauf qu'en fait, euh, notre organisme et notre cerveau, il arrive plus, ils arrivent plus, à, ils arrivent plus à, ch- à gérer en fait, à traiter toutes les infos. Et en fait, du coup, on n'est plus du tout vide. Il n'y a jamais de moment de vide. Et donc, quand on va se connecter un tout petit peu à ce moment, mais oh, mais qu'est-ce qui se passe, quoi On ne mmh. sait plus. Et, euh, et, et j'irais même, bah, dans le lien, et tu, tu pourras suivre, si tu veux, Julie, bah, parce qu'on a beaucoup, beaucoup échangé là-dessus euh, pendant, pendant deux semaines, bah, en lien avec le système nerveux, en fait. Mmh.
0: Oui, c'est ça. C'était un peu ça que je voulais avoir euh, comme euh, ta perspective de, de ce lien avec le système nerveux que tu fais euh,
1: par rapport à ça par rapport à cette peur bah, En fait, euh, quand, on est, quand on a la trouille énormément, bah, notre corps, il, tout, enfin, tout est en warning. Tout est warning. Donc euh, Du coup, bah, quand on est en warning totalement, euh, on va être en permanence sur le qui-vive. Euh, on va être en permanence en train de, d'avoir peur de ce qui va nous arriver. Et donc, bah, derrière, on, on, ça entraîne des, des dérèglements de notre système nerveux, un épuisement de ce système. Et, euh, et en fait, bah, l'idée du vide, c'est aussi beaucoup ça, parce que euh, si on ne prend pas le temps euh, de ramener un peu de vide en soi, euh, d'intégrer aussi tout ce qui se passe dans notre nouvelle, euh, notre nouvelle société, ben bah, on est voué à l'épuisement. Euh, mmh. Et d'après, il sera, euh, il peut être total, hein, euh, parce que bon, euh, bon, on parle beaucoup de burn-out, et, euh, et je pense qu'à un moment... Euh, bah, le système, il ne peut plus fonctionner et, et là, le vide, il est obligatoire.
0: Du coup, est-ce que, est-ce que tu dis par là que, par exemple, euh, on, on est tellement... Euh, par exemple, quand on, du coup, tu parles de burn-out, euh, bah, moi, ça a été effectivement aussi mon expérience. Après, tu pourras aussi nous partager, toi, ton expérience un peu de ce vide dont on parle, de cette fuite. Euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Euh, OK, j'ai tellement voulu... Euh, combler quelque chose que je ressentais à l'intérieur de moi qui était peut-être un, un, un mal-être tu vois un dérèglement quelque chose qui n'allait pas en fait il y avait un truc qui allait pas et j'ai j'ai comblé j'ai comblé j'ai comblé j'ai voulu pas voir ce vide là qui était là donc, euh, je faisais euh, tel ou tel ou tel truc. Et puis, au bout d'un moment, ça finit par exploser parce que, bah, en fait, ton corps euh, te rappelle à l'ordre forcément à un moment donné. Euh, et puis, en fait, il t'oblige à faire ce vide dont ça avait super peur jusqu'à présent. C'est ouais. un peu comme si, vraiment, genre, euh, bah, en fait, au bout d'un moment, euh, euh, tu ne voulais pas trop voir, tu, tu, tu fais semblant, tu combles, tu combles, tu combles. Et puis, en fait, ça, te, ça, ça finit par te péter à la gueule. Et, euh, et t'es, t'es obligé en fait et puis finalement tu te rends compte que au lieu d'être ce truc qui te faisait si peur ben en fait c'est quelque chose qui au contraire
1: va pouvoir t'aider à te recharger alors moi je dirais même euh, c'est pas enfin je dirais même euh, au delà de euh, tu comptes tu comptes tu comptes c'est t'acceptes des choses qui ne sont pas qui ne, qui ne sont pas toi tu acceptes ouais, en plus et et en même temps tu as des envies, tu as envie de vivre, et du coup, tu fais tout d'un coup parce que tu te dis J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Ouais, c'est euh, ça. Euh... C'est un peu ton
0: mode survie qui est activé, en fait. C'est que du coup, tu vas faire tout et n'importe quoi pour te sentir en sécurité. Pour te vraiment. Quand on parlait de ce, de ce système reptilien, euh, c'est vraiment ce truc-là où, genre, tu te sens en danger. Ton corps se sent en danger, ton système nerveux se sent en danger. Donc, euh, consciemment, tu ne vas pas forcément t'en rendre compte, mais en fait, du coup, tu vas prendre des décisions parce que tu vas te sentir en danger. En fait, tu vas faire tout et n'importe quoi pour euh, re- rétablir une certaine sécurité et du coup, euh, accepter des choses
1: qui seraient inacceptables. Ouais accepter les choses qui seraient inacceptables et puis, euh, et puis te perdre dans tout ça. Et, euh, et en fait, le problème, c'est que quand ton système nerveux est, est archi-sollicité, ben, c'est comme, euh, on va dire, euh, euh, une machine qui n'arrive plus à s'arrêter, en fait. Et donc, même si toi, tu en as envie, tu arrives plus. Tu n'arrives plus à aller chercher, trouver ce vide. Euh, tu n'arrives plus et, et tu, re, tu rejettes quasiment ça parce que, euh, que tu as l'impression de ne plus être capable. Et, et, et j'ai aussi l'idée de... Comme si voilà t'es dans la mer et là t'es, là tu es en train de couler mais tu tu peux plus parce qu'il y a, y a des vagues de partout et en même temps euh, euh, bah n'arrives plus à te débattre en fait de tout ça parce que euh, bah parce que tout est exacerbé et, et du coup euh, bah il y a quand tout est exacerbé euh, bah ton système il est en war comme je disais tout à l'heure il est en warning warning et donc se poser ben bah, c'est quasiment impossible.
0: Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience par rapport à toi, toi, les moments où tu as pu peut-être par le passé euh, ressentir, pas forcément euh, euh, t'en rendre compte, mais en tout cas que c'était là, que c'était présent dans ta vie et et, euh, peut-être dans quelle euh, quelle sphère un peu de ta vie tu le sentais de façon plus euh, exacerbée
1: alors, moi, je pense que j'ai, alors j'ai, j'ai un, un système nerveux assez euh, costaud parce que je l'ai mis à dure épreuve depuis, depuis très longtemps. Euh, et, et en fait, euh, euh, j'ai, toujours, j'ai énormément pensé que pour être aimé et euh, pour m'aimer aussi moi-même, il fallait que je fa- fais, faire, faire, faire tout le temps. Et, euh, et à un moment, euh, bah à un moment, on n'en peut plus en fait. Quand on est en sprint permanent, euh, bah à un moment, euh, le corps, on est humain, hein. donc le corps, il en peut plus, la tête non plus. Et euh, et en fait, euh, bah quand, en fait, tout ça, ça m'a amené euh, à aller trouver. Je pense que mon organisme a réagi. Euh, enfin, il s'est pas écroulé. Mais par contre, il s'est dit bon bah Julie. Euh, euh, va chercher des outils quand même parce que là, là, il est temps. Et, et donc, euh, bah, je me suis, euh, euh, je, je connaissais le yoga depuis euh, depuis l'âge de mes 17 ans déjà, mais euh, je me suis euh, je me suis euh, remis à faire du yoga, à découvrir plein de techniques différentes, euh, à aller en fait explorer euh, euh, bah, tout ce qui est euh, travail du corps, euh, travail de la méditation, euh, de la respiration, et en fait euh, et, et aussi du développement personnel et c'est pour ça que j'en suis là aussi aujourd'hui, euh, pour pouvoir euh, tenir le coup, pour pouvoir trouver des réponses à mes questions, parce que personne n'en parlait. Hein. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, il y a quelques années, j'en n'en entendais pas parler. Euh, et puis, de toute façon, la société a du mal à l'accepter. Euh, et et, donc, euh, et ben, donc, petit à petit, euh, ben, j'ai compris que le vide, euh, c'était une richesse, et, euh, et de pouvoir se reconnecter régulièrement euh, au vide, ça ne veut pas dire de rien faire. Euh, ben en tout cas, moi, ça me redonnait beaucoup d'énergie. Euh, et, et, et ça complétait euh, beaucoup de parties que j'avais étouffées depuis longtemps. Voilà. C'est super intéressant ce que
0: tu dis. Tu dis « le vide, ce n'est pas de rien faire ». Je trouve ça super intéressant. Est-ce que tu voudrais un peu développer ce que tu veux dire par là Parce que c'est vrai que quand on parle de vide, je pense que c'est ça aussi qui peut faire peur, c'est de se dire bah euh, du coup je dois faire le vide dans ma vie, donc je dois euh, euh, quitter femme et enfant, euh, travail, euh, changer d'endroit, euh, etc. Et évidemment ça ça fait super peur parce que bah en fait c'est tout ce qu'on a construit, et on n'a pas forcément envie de, de tout claquer en fait. Donc euh, je trouve ça intéressant que tu dises c'est pas faire le vide, c'est pas forcément ce qu'on croit que ça voudrait dire. Euh, c- ça veut pas dire ne rien faire je, je veux bien que tu développes un
1: peu ce que tu veux dire par là bah en fait on est toujours dans une question d'équilibre donc euh, c'est pas euh, à fond euh, une, une chose hein, à fond l'autre chose euh, en fait c'est vraiment de trouver un équilibre dans sa vie dans son quotidien avec même avec, dans ses relations euh, de trouver un équilibre entre euh, notre être et ce qu'on a ce qu'on a envie euh, de créer comme espace euh, de rien. Et, euh, et ce qu'on a envie de faire. Et se dire que ben, comme, euh, je dirais comme une voiture, il faut, aussi qu'on, il faut aussi se nourrir. Et la nourriture, euh, en fait, il faut se nourrir et il faut arriver à digérer. Voilà. Et euh, si tu te nourris tout le temps et, euh, et derrière, euh, bah, tu ne prends pas le temps de digérer, euh, et ben, en fait, tu ne peux plus fonctionner. Donc, euh, bah, tu commences à avoir des angoisses, tu commences à être stressé, euh, tu commences à même plus Profiter de l'instant que tu as avec tes amis, euh, avec ta famille, avec, même au boulot. Euh, du coup, tu, tu passes ton temps, euh, bah, tu, tu, en fait, tu ne vis plus pleinement ce que ta vie. Voilà. Et, et donc, pour moi, euh, bah, le vide, en fait, trouver les justes équilibres, c'est vraiment de s'accorder, euh, s'accorder des moments à soi, euh, s'accorder des moments de lâcher prise aussi. Et, euh, et des fois, ben se faire plaisir, voilà. Euh, jouer avec notre enfant intérieur aussi. Et mmh. euh, voilà, pour moi, c'est, c'est un petit peu ça, euh, le juste équilibre.
0: Mmh. Et alors, ça veut, dire, ça veut dire quoi pour toi, lâcher prise Parce que euh, moi, je sais que pendant des années, euh, on me disait, « Ouais, Julie, il faut lâcher prise, da, 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 da. Et j'étais genre, « Ouais, d'accord, mais en fait, euh, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas. » Ça veut dire quoi pour toi, euh, lâcher prise alors j'ai eu aussi
1: ces moments de euh, vous faites check, vous te lâchez. Bah ouais,
0: on, on est là genre oui. Mais je suis bon, d'accord, pas de... euh, laisse-toi tranquille. Ça n'existe pas ce truc là.
1: <rire> et, et en fait, euh, alors moi pour moi lâcher prise c'est, euh, c'est un moment, un moment arrêter de, pff, bah, arrêter de vouloir faire en fait et euh, accepter. Pour moi c'est accepter, euh, accepter dans euh, qu'on est à un endroit où on est aujourd'hui, accepter que c'est comme ça pour l'instant, ça peut être frustrant. Euh, c'est OK d'avoir plein d'envie de créer, de réaliser ses rêves, de changer des choses. Ça, c'est OK. Mais au moins, déjà, dire « Aujourd'hui, j'en suis là et j'accepte. » Et c'est aussi bah, pouvoir dire la, la part des choses entre lâcher prise et avoir une vision. Ça peut, on peut avoir les deux. Euh, et c'est totalement... Enfin, euh, pour moi, euh, euh, les deux sont encore plus puissantes. Et Donc, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire, ouais. Et se dire, ouais, juste... Euh, bah, aujourd'hui, j'en suis là et, et c'est OK. Et, et même se dire, euh, ben, bah, où j'en suis là... Je suis sûre que dans dix ans, je me dirais, mais euh, en fait, il fallait que je le vive. Euh, il fallait que je voie ça. Euh, et puis... J'ai, je me suis sentie quand même vivante, même si euh, mon rêve de, je sais pas moi, de vivre à l'autre bout du monde, euh, il n'est pas encore là, mais c'est déjà à l'intérieur. Et, et plus je crée ce, ce vide euh, de lâcher prise, donc lâcher, arrêter de vouloir contrôler, faire confiance, euh, bah plus je me sens bien déjà dans le, quotidi- dans le quotidien.
0: Mm. Mm.
1: Et du coup… Euh,
0: est-ce que tu pourrais un petit peu expliciter ce truc de, OK, donc euh, le vide, c'est lâcher prise. Très bien. Et ça serait quoi pour toi, finalement, l'écueil que les gens font, finalement, euh, au quotidien ou de façon générale par rapport à ça C'est-à-dire que euh, pour toi, cette espèce de vide, du coup, comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce que font les gens en général et qui fait que bon bah on en arrive
1: là quoi bah, déjà il se dit j'ai pas le temps <rire> j'ai ah. pas le temps euh, j'ai plein de trucs à faire euh, moi je suis quelqu'un qui a besoin de, de bouger euh, euh, je vais m'ennuyer. Euh, voilà je pense que c'est un, un écoil total et je pense qu'on a, on a tous un, on, on, on a quasiment tous un problème de, 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 de dérèglement de notre système nerveux que ce soit euh, trop ou pas assez. Et, et en fait, euh, bah voilà, l'écueil, je pense que c'est vraiment euh, aujourd'hui on veut de l'instantané, on veut ça mmh. arrive, on veut même l'acheter en permanence, on veut cons- surconsommer. Euh, voilà, tu as un problème, bon, Amazon, euh, voilà, je règle tout mon problème. Euh, on veut euh, une info, bah voilà, internet et, et c'est bon. Euh, on appelle tout de suite, euh, il faut tout de suite une réponse. Et, et en fait, euh, bah voilà, c'est ça l'écueil aujourd'hui de, de ce vide, c'est euh, ah mais non, mais pourquoi je ferais ça tout est, tout est instantané. Sauf que, sauf que là, vous perdez une grosse richesse en vous.
0: Donc en fait, pour toi, ça serait vraiment de ne pas, euh, pas être sur l'instant présent dans l'accueil du vide finalement et de vouloir genre un quick fix un peu. Tu vois, cette espèce de truc genre, euh, je mets un pansement. Tu vois, genre je, je, je vais mettre un petit pansement en espérant que... Euh, tu sais, c'est comme cette espèce de... Je crois qu'il y a une image qui existe comme ça où c'est genre une grande craquelure dans le mur. Il y a quelqu'un qui fait un pansement genre en mode « Ah, c'est bon, là, là, le mur, il va pas s'effondrer,
1: quoi. » Ouais, ouais, peut-être, ouais. Euh, se camoufler ou... Euh, en fait, je, je, moi, ce que je pense aujourd'hui et, euh, et je pense que ce serait intéressant que vous, que vous posiez aussi cette question, souvent, euh, ce qu'on évite... C'est ce qui nous ferait du bien. Et, mmh. euh, et quand on évite le vide au maximum, ben c'est peut-être un message pour se dire euh, ben aujourd'hui, euh, ce serait quand même peut-être intéressant de pouvoir aller voir ce qui se passe là. Et pas dans le sens, euh, il se passe des choses pas bien, mais plutôt dans le sens, il se passe des choses magnifiques que je n'ose pas voir parce que ben, je l'ai mis dans l'ombre euh, parce que je pensais que c'était pas inconsciemment Bah, je pensais que ce n'était pas accepté, Euh, je n'avais pas le droit. Euh, Voilà, c'est tous ces ces interdits qu'on s'est créés et euh, et derrière, euh, bah, je pense que les fissures, euh, on devrait aller la voir et euh, et puis bah, après voir ce qu'on va faire avec et et surtout ce qu'il y a derrière.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est un peu comme si, si on reprend cette image un peu du mur où il euh, y a une grosse craquelure et on met juste un pansement dessus, euh, ce serait un peu de, de, d'enlever, enfin, pas de, d'essayer de mettre un pansement, mais plutôt d'aller consi- d'aller consolider euh, les bases euh, du mur,
1: tu vois. Alors moi, je dirais que c'est pas un mur, mais c'est un voile. <rire> moi, je verrais plutôt ça comme euh, la porte-fenêtre que tu as derrière toi, tu vois. <rire> <rire> Mais avec un rideau noir et, euh, et tant qu'on euh, ne bouge pas ce rideau, on ne peut pas voir ce qu'il y a derrière. Et, euh, et je, vous dis, je vous dis ça, mais vraiment en toute humilité parce que clairement, euh, c'est un travail au quotidien que je mène euh, et, et que je vais continuer à mener euh, peut-être toute ma vie. Euh, mais en tout cas, euh, déjà d'avoir conscience en fait que bah, que derrière, ça peut être super beau euh, ce que vous allez découvrir en vous euh, et, et pouvoir au moins essayer
0: mm. Mm. donc du coup si tu devais euh, donner quelques conseils pour euh, bah, si on ressent cette espèce de vide intérieur si on ressent cette espèce de manque euh, et qu'on se sent euh, peut-être dans la fuite de quelque chose euh, ce serait ça du coup les, les... peut-être si tu as d'autres conseils que tu pourrais donner par rapport à ça c'est donc déjà de se dire genre bon ben bah, si euh, j'ose ouvrir ce rideau et que je me dis que peut-être que ça va être beau ce que je vais voir je peux y aller
1: alors moi je pense qu'il faut déjà être euh, il faut pas y aller trop vite pas y aller trop fort non plus parce qu'on est encore dans l'idée du, du challenge et, et de euh, voilà de forcer les choses. Euh, je pense que, pour moi, en tout cas, le conseil que je pourrais donner par rapport à, à cette exploration du vide et, et l'accepter, euh, bah, ce serait de, de faire par petites touches. Euh, peut-être le matin, juste euh, s'accorder euh, deux minutes, ne serait-ce que deux minutes de silence, euh, juste à peut-être à rester dans son lit et, et juste de, d'être. Et, euh, et peut-être aussi, euh, ouais, juste, euh, juste être. Euh, et, et aussi, euh, aussi la reconnexion à ses sens. Mmh. Moi, je travaille beaucoup avec le corps aussi. Ça, ça, ça aide beaucoup de gens. Je, euh, je sens et moi aussi hein, euh, que, que parfois, en fait, ça, euh, c'est, c'est vraiment un moyen euh, d'aller se reconnecter aussi, euh, de lâcher un peu le mental pour accepter aussi de, bah, de créer de l'espace, de créer aussi du vide en soi. Euh, et, et, et aussi, voilà, c'est, cette exploration... Euh, de tous ces sens, petit à petit, peut-être un peu tous les jours, euh, bah, ça va nous permettre euh, peut-être de nous apaiser et, euh, et puis aussi euh, bah, d'accepter aussi, de, d'accepter le vide, euh, d'accepter d'aller l'explorer aussi.
0: Mmh.
1: Ouais. ouais, je trouve ça
0: super intéressant ce que tu dis. Tu as dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, créer de l'espace. Et je trouve ça très intéressant de, ce, de, de faire ce, cette espèce de, de changement de perspective au lieu de parler de vide, de parler d'espace. En fait, je ne suis pas en train euh, de créer du vide, je suis en train de créer de l'espace. Je trouve ça hyper intéressant parce que euh, si on revient euh, métaphysiquement parlant, le vide, c'est de l'espace en fait. Il n'y a pas rien dans le vide. C'est, c'est très différent euh, métaphysiquement. C'est-à-dire que dans littéralement le vide c'est plein, c'est plein de... il y a plein de choses en fait et donc en fait on va aller créer de l'espace et je trouve ça super intéressant que tu dis ça parce qu'effectivement c'est à partir de ça quand on, on, on s'autorise à créer un espace qu'on peut euh, aller euh, bah, s'explorer et explorer euh, son intériorité
1: absolument et euh, je dirais même plus je pense que pour toutes les personnes qui ont qui ont envie de changer, qui ont envie de changer des choses en, en elles et, euh, et qui ont envie de bah, voilà de faire bouger un petit peu euh, tout ce qui les étouffe. Euh, bah je pense que créer cet espace, euh, on dit que voilà on dit que alors je sais plus quoi l'espace enfin le notre fonctionnement on a toujours besoin de combler le vide.
0: Ouais, c'est la nature à horreur du vide.
1: Voilà <rire> voilà. Ouais. Moi j'ai pas mes expressions mais <rire>
0: mais la nature à horreur du vide. C'est pas la même chose que à l'intérieur de soi, tu vois. Parce qu'en fait, en vrai, on dit ça parce que si, si tu laisses, je sais pas, genre un champ euh, en jachère, tu vois, que genre euh, il va, ça va reprendre. On dit la nature reprend ses droits, tu vois. C'est un peu ça. Et c'est drôle parce que j'y ai pensé il y a pas très longtemps. Ce truc on dit, la nature a horreur du vide. Oui, mais nous à l'intérieur, on a aussi horreur du vide. Alors ouais. qu'en réalité, on n'a pas besoin d'en avoir peur.
1: Bah, surtout qu'après, euh, derrière la jachère, il y a plein de choses riches qui, qui se créent et, euh, et je pense que l'élément fondamental quand on veut changer, c'est bah, créer cet espace pour aller remplir autrement euh, bah, qui on est et, et si on ne laisse pas cet espace de libre, bah, bah, on ne changera pas, enfin, c'est plus difficile en tout cas, voilà, ouais, c'est ouais. ça. Parce que
0: finalement, c'est un peu comme si euh, bah, on va encore être dans, euh, dans cette recherche, dans cette fuite, dans ce, euh, cette permanence, cette quête permanente, en fait, dans, dans notre truc, dans, encore un peu d'un quick fix, tu vois. Et, et euh, Alors, il y a un autre truc que tu as dit tout à l'heure, mais je me souviens plus ce que c'était euh, par rapport à, à cette société de consommation et je trouve ça très intéressant parce que c'est un peu un... un une remarque que je me suis faite, moi aussi, ces derniers temps, de se dire genre, bah en fait, euh, on est tellement dans une société de consommation, même dans le bien-être, tu vois. ça à dire qu'on se dit, euh, ah tiens, là, je me sens pas bien, bim, je vais aller prendre, je sais pas, une séance de, j'en sais rien, yoga, reiki, euh, euh, ou je sais pas quoi, ou euh, thérapie, ou nanani, nanana, et après, bim, allez, hop, c'est bon, je suis repartie dans mon quotidien. Et je trouve ça super intéressant parce que quand tu dis de créer de l'espace, que c'est exactement ça c'est aussi s'autoriser à prendre du temps en oui. fait et, et alors pour le coup là je, je parle un tout petit peu de mon er, de mon expérience mais en fait euh, ça prend du temps de se créer de l'espace euh, d'arrêter d'avoir systématiquement cette peur qui nous poursuit et d'oser euh, ça prend du temps et ça c'est pas genre une séance de je sais pas genre thérapie ou ci ou ça ou même en un accompagnement de coach de trois mois en fait c'est genre il faut se dire Ouais, en fait, c'est un engagement aussi euh, d'être engagé envers soi-même, vers cet
1: espace de création. Alors, moi, je je dirais un peu plus... Je dirais que c'est notre responsabilité. Carrément. Tu tu vas prendre un cours de yoga parce que tu es hyper stressé. Bah, franchement, ça peut t'aider. Et et ça va t'aider. Ça va t'aider. Mais par contre... euh, ben, il faut le recultiver en fait, et euh, il faut arriver peut-être petit à petit à prendre, euh, à prendre ton indépendance vis-à-vis de ça, à, à comprendre des choses, et euh, et aussi ben voilà toutes ces, enfin toutes les thérapies. Moi, je trouve que il y a énormément de gens qui sont qui ont des intentions hyper bienveillantes, et il y a de plus en plus d'élan euh, de pouvoir prendre soin des autres. Euh, et, et ça, je trouve ça fabuleux. Euh, et après, voilà, pour moi, c'est vraiment euh, une porte qui s'ouvre euh, de s'accorder ça, de s'offrir euh, ce genre de soins. Mais mais derrière, il euh, bah, y a aussi la responsabilité de se dire, mais à un moment, il faut, il faut avec ça, j'ai retrouvé peut-être de l'énergie. Bah, c'est le moment aussi de prendre mes responsabilités et, et de pouvoir euh, bah, enfin euh, m'autoriser à changer. Euh, m'autoriser à à créer du vidance en moi m'autoriser à lâcher prise et et en fait euh, ben la béquille elle elle enfin il y aura toujours en fait c'est d'aller chercher ce qui est à l'intérieur ce qui est à l'intérieur en profondeur et et de le mettre dans notre vie pour qu'on comprenne nous mêmes et pas uniquement euh, voilà tu parlais des thérapies moi je parle de par exemple d'Instagram euh, euh, <rire> ou euh, ou de tous les réseaux sociaux euh, en fait, c'est super. Il y a plein d'idées et euh, euh, c'est hyper riche. Si on cherche des choses, maintenant, on a des contenus euh, fabuleux. Mais, euh, mais en fait, on, on fait que de, de scroller, on fait que de regarder. On n'applique rien dans notre vie. Et, et au ben final, bon. encore plus vide. Parce que derrière, euh, ben en fait, euh, on passe notre temps à, à, à aller chercher de l'extérieur ce qui peut nous remplir au lieu d'aller euh, créer ce vide pour nous remplir de l'intérieur. Et, et, et moi, là-dessus, ouais, je, je pense que c'est vraiment une réflexion qu'on, qu'on a tous à avoir. Et, et oui, l'industrie de la consommation, euh, bah, elle est aussi dans ces sujets, clairement. c'est pas uniquement euh, acheter des biens matériels, euh, mais euh, bah, c'est aussi de euh, bah, toujours aller chercher euh, vers l'ex- de l'extérieur.
0: Donc, du coup, ce que tu voudrais dire, c'est euh, d'aller vraiment
1: explorer son intériorité. Ouais, bah, c'est euh, bah, peut-être d'être accompagné, oui, mais, mais d'avoir le courage et, euh, et l'envie euh, bah, de faire bouger des choses, euh, voilà, de euh, comment je pourrais dire, de se permettre euh, soi-même aussi euh, bah, d'avancer et euh, et, et puis, de, bah, de s'ouvrir aussi à, à notre amour de nous à l'intérieur et pas euh, « j'attends l'amour à de l'extérieur ». On parle aussi à des relations aussi. Ça peut être… Euh, c'est aussi combler le vide. Euh, le nombre de femmes euh, qui ont envie d'être avec un mec euh, pour pas se sentir vide, bah c'est pareil. Mmh,
0: clairement. Et je trouve ça super intéressant que tu dises ça parce que ce dont on parle tout le temps, c'est… Euh, euh, par peur d'être seule mais en fait c'est même au-delà d'avoir peur d'être seule c'est par peur du vide et je trouve que ça on n'en parle pas du tout parce que euh, en fait euh, moi je sais que je l'ai déjà expérimenté dans certaines relations où en fait j'ai pas du tout peur d'être seule moi j'adore je, je kiffe mais en fait c'est très différent de, d'avoir peur du vide et d'avoir peur d'être seule parce que avoir peur du vide c'est avoir peur de son intériorité c'est finalement être dans la fuite de soi euh, et donc on va se mettre en relation et ça, ça peut marcher pour les relations amoureuses mais ça peut marcher aussi pour les relations amicales où en fait on va aller chercher euh, cette espèce de, d'extériorité parce qu'il y a quelque chose dans son intériorité qui, qui nous fait peur ou dont on a honte et moi je sais que par rapport aux relations par exemple euh, il y avait quelque chose de l'ordre de euh, j'ai honte de euh, de de ce que ça pourrait vouloir dire de moi si j'étais seule tu vois mmh. de ce que ça de l'histoire que ça raconterait que je me raconterais sur moi-même si j'étais seule pour faire telle ou telle activité ou si j'étais je sais pas célibataire ou ce genre de choses tu vois et c'est vraiment toujours cette fuite de l'extériorité je sais pas ce que t'en penses
1: euh, bah moi je pense ouais là ce que tu me parles ça me fait penser à la complétude enfin, pas... En tire complète mais là tu, là ce que tu me dis ça me fait aussi penser à bah, avoir peur du jugement des autres donc quand on a peur du jugement des autres mais là on est vers l'extérieur donc euh, Complètement. Y a, limite il n'y a plus d'histoire de vide ou de pas vide il y a d'histoire de est ce que euh... bah, après euh, je pense que quand on a peur du vide initialement c'est aussi parce il y avait des in- on avait des interdits euh, on a camouflé des choses en nous parce qu'on avait ce jugement euh, bah, peut-être depuis notre tendre enfance euh, soit d'un parent soit euh, d'une personne qu'on, qu'on côtoyait régulièrement et, euh, et en fait euh, bah, ce jugement initial euh, aujourd'hui ouais, il est peut-être en, en connexion aussi maintenant on essaye de, de montrer euh, bah, qu'on n'est pas tout seul euh, par peur aussi de cette peur fondamentale fin, de notre naissance euh, d'être jugé et, euh, et ce qu'on interprète dessus aussi Ouais,
0: je suis totalement d'accord et moi je je vois un peu le vide aussi de cette façon là tu vois c'est se dire euh, moi j'aime beaucoup travailler avec les parts de soi tu vois c'est à dire c'est tout tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on n'arrive pas à avoir ou à accepter et je trouve que c'est exactement ce dont tu parles en fait parce que je pense que parfois les sensations de vide qu'on peut avoir cette fuite qu'on a bah, c'est un peu comme si on fuyait euh, des parts de nous et c'est par de nous, ça peut être des parts de nous qui qu'on juge, qu'on a jugé, qui ont été jugés ou qu'on pense qu'ils vont être jugés, parce qu'il y a cette espèce de besoin de validation des autres, de la société, de soi même, etc. Et, et, et ça, je trouve que ça rejoint beaucoup ça, tu vois parce qu'effectivement cette sensation de vide, euh, ça peut être ça en fait, c'est à dire que je vais me fuir moi même, je vais me fuir parce que qui je suis,
1: euh, n'est pas bien, n'est pas assez ou n'est pas complet C'est marrant parce que ça me fait penser… Euh, moi, je rencontre beaucoup de femmes euh, qui, en coaching euh, qui me parlent bah, de leur, leur objectif principal, c'est de retrouver leur identité. Mm. Ah, on parle clairement de ce sujet en fait parce qu'elles se tellement euh, suradaptées à l'environnement, euh, elles ont tellement... Et elles, elles se rendent même pas compte, en fait, que là, que là elles parlent du rejet de leur, de leur vie. Absolument. Que, et euh, elles ont mis des couches et des couches et des couches euh, euh, autour d'elles euh, pour, euh, bah, pour ne pas voir ce qui elles étaient, alors qu'il y a sûrement plein de trucs trop beaux. Euh, et du coup, bah, elles, elles mettent un... un elles mettent ce mot comme une, une quête d'identité et sans, sans forcément en, en pensant que c'est encore aller chercher à l'extérieur des fois euh, ou c'est euh, trouver un truc qui euh, bah, qui n'est peut-être même pas de enfin en fait parfois quand on, on exprime ça on a l'impression que c'est même pas d'elle-même alors que si mais euh, c'est d'aller en fait euh, bah, aller enlever ses couches euh, de, de protection euh, pour aller retrouver en fait euh, ces, ces, cette identité et là bah, on parle clairement euh, de l'exploration du vide. Mmh.
0: Donc en fait, je trouve ça un, un, hyper intéressant là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que si on devait faire vraiment euh, euh, une comment dire, si on devrait vraiment concrétiser euh, très clairement en des mots euh, très, je sais pas, euh, très très concrets, euh, cette espèce d'exploration du vide en soi, ce serait ça en fait. Ce serait d'aller vraiment s'explorer. Euh, aller vraiment enlever les couches de programmation euh, de suradaptation dont tu as parlé pour aller vraiment explorer son intériorité euh, et, et ne plus avoir besoin d'aller à la recherche de cette validation extérieure qui peut se matérialiser par euh, euh, bah, du, quelque chose de matériel comme euh, bah, des relations amoureuses des relations amicales ou euh,
1: des accomplissements dans la vie Mmh. Bah, c'est vraiment la recherche d'identité et, et c'est encore comme toujours. Euh, c'est un juste équilibre. C'est pas aller euh, rejeter tout ce qui est à l'extérieur, euh, arrêter nos relations, nos amitiés, euh, plus, plus rien s'acheter. C'est, c'est vraiment aller, euh, aller mettre tout ça dans un tout et, euh, et vraiment juste euh, bah, déjà savoir qui on est et, et puis de bah, pouvoir faire ses choix plus facilement. Euh, d'accueillir des personnes dans notre vie euh, et, et tout ça dans, dans une idée de... Bah, déjà que nous-mêmes, on est complet et après, c'est juste du plus.
0: Euh, mmh, c'est ça. C'est ce que j'étais en train de me dire, ouais. cette espèce de, de cerise sur le gâteau. Quoi.
1: Ouais, et puis, c'est juste du plus et la, la boussole pour moi, c'est qu'est-ce qui me met en joie Et là, il n'y a plus besoin de relations, de dépendance... Il euh, n'y a plus besoin d'être avec des gens qui nous m- qui nous font chier, clairement. Il euh, n'y a plus besoin de dire oui à tout ce qu'on à, à à des choses qu'on a on a accepté pendant des années. En fait, il n'y a plus besoin parce que euh, on aura été euh, travailler cette cette idée du jugement, travailler ce qui on est et euh, et franchement, je pense que la vie elle est vachement mieux quand on la vit comme ça quoi. Mm. Ben bah, en tout cas, ça fait envie.
0: <rire> C'est clair. Okay. Donc du coup, euh, si, si tu devais dire euh, comment, si tu devais faire la pub un peu du vide intérieur pour que finalement on ait genre plus jamais peur de ça, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire Genre un, un truc un peu genre euh, tu dois faire un pitch promotionnel <rire> pour promouvoir ce vide intérieur, cet espace en
1: fait. Un peu explorer ce que je fais. Parce que bah là, je suis en train de lancer des ateliers et, euh, et là, je vais lancer un programme euh, d'ici le mois d'avril euh, qui se nomme « Comme si euh, », où en fait, euh, on, va, on va chercher euh, avec un petit groupe de femmes et euh, dans différents ateliers euh, que j'organiserai toutes les deux semaines, euh, en fait, euh, on va aller se reconnecter à, 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 des, à des espaces qu'on a envie. On va aller les chercher, et, euh, et puis, à un moment, on va, on va faire comme s'ils étaient déjà là. Et, euh, et je pense que ça, ça peut être euh, une bonne, un bon démarrage d'exploration de son identité. Euh, et, euh, et puis bah ben, aussi, voilà, euh, moi, dans mes accompagnements, c'est vraiment l'idée, euh, euh, cette recherche. Et, euh, et, et toutes les personnes que j'ai accompagnées avec ce volet, euh, ben, elles ont euh, déjà… Enfin, ça se voyait à leur visage. Et… Et leur vie, elle a, elle. Alors, je ne peux pas vous dire votre vie, elle va se transformer. Vous allez devenir, euh, je ne sais pas moi, euh, star à, à Los Angeles. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été réparé en elle. Et euh, et, et du coup, euh, ben, bah, c'est vraiment aller euh, avec une main bienveillante, euh, avec un espace bienveillant, euh, avec des outils, euh, aller vous donner l'indépendance de ça c'est-à-dire vous donner l'indépendance et la liberté d'aller retrouver qui vous êtes euh, et surtout alors on, là on, là on est vachement haut hein, on est spirituellement ouais. euh, ouh euh, non alors je dirais, dirais euh, allez accepter ce qu'on aime aller découvrir déjà ce qu'on aime accepter ce qu'on aime euh, et puis euh, et puis surtout à l'intérieur de soi tous les jours en profiter plus. Parce que oh, franchement, des fois, enfin moi j'aimerais bien, enfin euh, parfois je me fais cette, question, je me fais cette réflexion, des moments je me dis qu'est-ce qui t'est arrivé cette semaine Alors t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça, t'as eu ça. Mais est-ce que t'en as vraiment profité Est-ce que t'as eu conscience Est-ce que euh, bah, t'as créé l'espace aussi euh, du moment présent quand t'y étais, de se dire waouh Et ça, euh, je pense que ça, d'aller explorer le vide, euh, bah, ça mène ça en fait ça mène euh, à, à vivre quasiment tous les jours des waouh wow.
0: mmh. vous... <rire> mmh. donc en gros si, tu devais, si on devait résumer ce que tu as dit en, en une phrase ça serait de dire que euh, au lieu d'avoir vraiment peur de cet espace de vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de soi et qu'on peut être à chaque fois dans la fuite l'idée ça serait de se dire en fait c'est un espace que je crée pour pouvoir vraiment me reconnecter à la joie euh, dans mon quotidien. Et plus je vais aller embrasser cet espace que je me crée pour moi, pour ma vie et pour mon avenir, moins je vais euh, en avoir peur et plus je vais me reconnecter au quotidien à ma joie. Parce qu'en en fait, je vais aller chercher ces moments. Ce serait ça
1: Ouais, et puis euh, plus je vais prendre euh, euh, l'habitude de le faire, plus ça viendra naturellement en fait, mm. et c'est toujours de Je commence euh, peut-être avec euh, euh, bah, avec une personne qui va m'accompagner ou euh, ou avec euh, un rappel, un rappel tous les jours euh, de le faire. Et, et à un moment en fait, à un moment, ce sera même plus, il y aura même plus besoin d'en avoir conscience. Ce qui sera il, l'espace, il sera il sera déjà là. Et euh, et après, bon peut-être qu'on a besoin de temps en temps de piqûres de rappel, mais mais en tout cas, on aura déjà commencé ce processus et on l'aura déjà bien intégré. Ouais.
0: Oui, parce qu'en fait, c'est ce que tu dis, c'est, c'est cette espèce de, de, de boussole en fait, et d'équilibre au fur et à mesure. En fait. Et ça, c'est un équilibre bah, qui se retrouve euh, tout au long de la vie. En fait. Et c'est vrai que parfois, je pense qu'il y a des événements de la vie qui font que bah, oui, en fait, on, on, on est déboussolé euh, mmh. et du coup, c'est de prendre son temps pour euh, retrouver cet équilibre petit à petit, pas à pas euh, sans forcément chercher encore une fois cette espèce de, de quick fix de euh, là il faut que je me sente bien là maintenant donc je vais faire euh, tel, tel truc tel truc tel truc et euh, en gros je vais euh, juste euh, recoller les morceaux petit à petit et euh, on va espérer que ce mur tienne tu vois donc c'est plus genre ok petit à petit je, je prends le temps de m'offrir ces espaces et en fait, la boussole, au fur et à mesure, elle va se remettre toute seule.
1: Oui, absolument. Et puis, euh, et puis encore, on, on est, euh, là, on est encore dans l'énergie, entre guillemets, masculine, c'est-à-dire euh, bah, tout le temps euh, euh, faire, faire. Et puis euh, euh, toujours… Euh, en fait, c- l'idée, ce serait vraiment, au lieu d'être tout le temps dans l'adrénaline des choses, euh, bah, pareil dans l'adrénaline de créer de l'espace… Euh, eh ben c'est euh, de comprendre comment ça fonctionne et, et de le faire de manière progressive pour que ça devienne plutôt du naturel.
0: Mmh.
1: Ouais, je dirais plutôt ça, ouais.
0: Mmh. Ok, génial. Bon, et alors du coup, euh, là, on arrive, on a fait à okay. peu près une heure de Pas... live. Du coup, je propose qu'on on, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait tellement à dire à ce sujet. Moi, je pense que je pourrais parler pendant des heures euh, et puis, euh, je trouve que c'est toujours tellement super agréable de partager avec toi que je pense qu'on pourrait encore
1: parler pendant longtemps. Euh, bah, mais euh, de partager aussi, toi, euh, ce que tu apportes par rapport au vide et, euh, et, et qu'est-ce que toi, tu as envie surtout de faire dans tes accompagnements par rapport hum. à ce sujet qui tient aussi à cœur Ah, bah, merci beaucoup de poser la question, c'est
0: gentil. Bah, écoute, moi, vraiment, mon. mon je l'ai dit un peu au début et je le redis. Euh, moi, pour moi, c'est juste de retrouver cet espace de sérénité intérieure. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois, on parlait tout à l'heure euh, de, du, de, ce, de cette espèce de d'impératif limite euh, auquel tu peux rien faire. Tu vois, cette espèce de besoin euh, primitif euh, de, de d'aller bien. Et ben, moi, mon idée, c'est vraiment ce sur quoi je, je veux vraiment accompagner et c'est mon chemin à moi aussi c'est déjà de revenir à un état de calme parce qu'en fait je me suis rendu compte par ma propre expérience que euh, quand on est euh, tout le temps euh, à droite à gauche complètement éparpillé et que justement euh, tu vois on parlait euh, de quick fix moi j'étais vraiment dans cette espèce de truc là tu vois de me sentir bien sur le moment et je l'ai encore expérimenté euh, juste euh, il y a quelques mois en fait c'est à dire que quand t'es euh, complètement déraciné, complètement, euh, euh, un peu limite à côté de la plaque, où t'es là genre en mode, ouais, je sais pas, je veux juste me sentir bien. Ben moi, c'est ça. Moi, je veux juste que tu te sentes bien. C'est juste ça. Parce que à partir de là, tu peux tout créer. Ouais. Et, et c'est ça en fait. C'est que du coup, tu crées, tu te crées de l'espace. Parce que quand tu te sens bien, déjà, t'es pas genre en mode, comme tu parlais tout à l'heure, de de warning sign tu vois t'es pas genre en mode oulala là là, oulala là là, oulala là là. et ça ça prend du temps et donc euh, moi mes accompagnements euh, l'idée c'est ça c'est de ce moi je crée des espaces c'est vraiment mon, mon, mon truc c'est moi je crée des espaces dans cet espace moi je fais en sorte que cet espace tu te sens en sécurité que ça soit dans le calme dans la douceur et que du coup avec ça tu commences à te sentir bien Petit à petit, pas à pas. je ne dis pas que j'en une séance. Mais en tout cas, au fur et à mesure, plus tu es dans cet espace, mieux tu te sens. Et à partir de là, tu peux créer. Parce oui. qu'une fois que tu te sens en sécurité dans cet espace-là, là, tu peux avancer. Là, tu peux commencer à créer. Là, tu peux commencer à réfléchir à la vie que tu as envie d'avoir. Là, tu peux commencer à petit à petit te dire genre « Ouais, en fait, moi, ma vie que j'ai envie d'avoir », je peux y aller de cette façon. Parce que cette façon-là, elle va me correspondre à moi. Et ça ne va pas être la société qui me l'impose ou moi qui me l'impose par rapport à mes propres jugements. Et tu parlais d'équilibre tout à l'heure, pour moi, c'est exactement ça. Tu vois, c'est vraiment c'est une question d'équilibre. Parce que
1: euh,
0: parfois, on pense qu'il faut tout plaquer et tout refaire d'une autre façon. Alors moi, c'était un peu mon fonctionnement. <rire> moi, j'ai un peu euh, à chaque fois euh, tout foutu en l'air. Et je me suis rendu compte que ça m'avait beaucoup mise en alerte, en fait, que ça avait beaucoup participé à euh, un truc genre oulala, oulala, qu'est-ce que j'ai fait Et donc moi, ce que je veux accompagner, c'est c'est à pas forcément en arriver là, tu vois ouais. C'est se dire genre je peux le faire en douceur, je peux le faire pas à pas. J'ai pas besoin de tout changer d'un coup. J'ai pas besoin de, de tout plaquer. J'ai pas besoin de faire ça parce que si je me sens bien, déjà rien que ça, là je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir avancer. Euh, dans quelque chose qui sera vraiment moi, sans forcément correspondre à telle ou telle voix.
1: Okay, voilà. Bah là, il y a encore euh, toujours l'histoire de l'équilibre. Oui,
0: absolument. De vraiment trouver son équilibre. Et c'est n'est pas toujours évident. Hein. C'est, on, on parle de ça, tu vois, depuis le début de ce live. Euh, moi, je trouve que trouver un équilibre, euh, ça demande vraiment des réajustements euh, quasiment quotidiens. Et ouais. c'est pour ça, tu vois, quand on parlait de responsabilité et d'engagement tout à l'heure, je crois que c'est ça aussi, c'est la responsabilité qu'on a vis-à-vis de soi-même de euh, bah, remettre le curseur là où on se sent le mieux. Mm. Tu vois, c'est de se dire genre, bon bah ok, euh, parfois on a besoin d'expérimenter. Hein. C'est, c'est comme ça, tu vois, on a besoin d'expérimenter tel ou tel truc. Ok, j'ai là, bon bah en fait, là ça va pas. Bon bah je vais là, ah là c'est mieux. Mais c'est pas encore, euh, tu vois... Et c'est vraiment ce curseur se dire genre « ouais, j'expérimente et je suis dans dans quelque chose de… » Bon alors moi, mes expérimentations à chaque fois, c'est genre tout ou rien. (rire) Donc du coup, c'est se dire « non, (rire) non, voilà ça peut être euh, tranquille, ça n'a pas besoin d'être juste, allez, euh, révolution quoi. (rire) »
1: Ok, super intéressant en tout cas.
0: Génial, merci beaucoup Julie. En tout cas, merci de m'avoir posé cette question, ça me fait super plaisir.
1: Euh,
0: Du coup, euh, si tu devais nous donner un mot de la fin, qu'est-ce que ça serait J'aime bien faire ça. Euh, Le mot de la fin, je dirais euh, rêver. Rêver, ah j'aime bien ça. génial Super bah écoute, Je te remercie beaucoup. Ça m'a fait super plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui, Julie.
1: Euh,
0: ah, je, pardon, je n'ai pas entendu. Merci d'avoir
1: organisé ce live. C'était cool.
0: Yes, avec plaisir. Bah, écoute, on pourra euh, repartager oui. euh, à, dans d'autres espaces. Je pense que ça sera super intéressant aussi. Et euh, bah, Du coup, je remercie toutes les personnes que j'ai vues passer sur ce live, oui. toutes les personnes qui regarderont en replay aussi. Euh, je pense que je mettrai aussi Euh, cet échange à disposition sur un autre support, peut-être à travers de mon podcast, on verra, je ne sais pas encore si c'est possible, et euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas si vous voulez nous poser d'autres questions, si vous voulez nous partager votre expérience à vous de cette fuite, euh, de ces ressentis, euh, de peut-être vos propres euh, conseils, de ce que vous en avez retenu, etc., ben... Cet espace est là pour vous. Et euh, voilà. Bah, écoute, Julie, je te fais des gros bisous. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une belle soirée aussi parce que du et coup, ben, que c'est, c'est le soir chez toi, chez vous aussi certainement. Ouais. Et, euh, et, et puis, euh, on se retrouve très vite. À très vite. Gros bisous. Merci beaucoup.